0: Guten Tag, Sie stehen hier an der Paul-Wurfs-Skulptur. Mein Name ist Klaus Blödo. Mein Interviewpartner ist Dr. Bernd Drücke vom Freundeskreis Paul Wulff. Herr Drücke, Sie haben als Mitglied des Umweltzentrum Archivvereins die paul wurf skulptur zusammen mit der Künstlerin Silke Wagner für die Skulpturprojekte Münster 2007 entwickelt. Wer war Paul Wulff? Ja, Paul Wulff war ein Münsteraner Antifaschist und Anarchist. Er ist 1921 geboren, am 2. Mai in Altenessen und äh, seine Eltern waren sehr arm. Seine Familie lebte dann Ende der 20er Jahre von der Stütze sozusagen und konnte die vier Kinder nicht mehr ernähren und musste deshalb aus ja, finanziellen Gründen zwei Kinder ins Heim geben. Das heißt, Paul ist dann als Siebenjähriger 1928 in ein christliches Heim gekommen. Und verbrachte dort, ja, also in den verschiedenen Heimen bis 1938. 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht und Paul hatte das Pech, dass er eben zu dieser Zeit im Heim saß. Seine Eltern haben ihn natürlich auch besucht und hatten dann große Angst um sein Leben. Also weil die anderen Kinder auch gerufen haben, die bringen uns hier um, die bringen uns hier um. Es gab also das euthanasie was eben ja Tausende von Kindern, Kinderleben auch gefordert hat und getötet hat. Und äh, die Eltern hatten so viel Angst, dass sie letztlich zugestimmt haben, dass Paul Wulff 1938 als 16-Jähriger zwangssterilisiert wird. Paul hat mir erzählt, wie das abgelaufen ist. Also er war also ein Jugendlicher, muss man sich ja vorstellen. Er war keineswegs geisteskrank, sondern ihm wurde im Heim die Bildung im Grunde verwehrt. Also er konnte im Grunde nur Bibelsprüche auswendig lernen. Es wurde dort den Kindern nichts beigebracht. Es war Prügelpädagogik. Und es war eine sehr traumatische Zeit für ihn. Aber sicherlich das traumatischste Erlebnis war dann 1938. Er lag dann als 16-Jähriger ohne Betäubung unter dem Messer eines Nazi-Arztes im Operationssaal. Waren die Volksempfänger aufgestellt? Das wurde gerade live übertragen: Die Machtergreifung in Österreich, wo also die Nazis in Österreich einmarschiert sind. Hitler eine Rede gehalten hat und unter lauten Sieg, Heil, Sieg, Heil, Gegröle wurde Paul Wulff dann brutal zwangsterilisiert als 16-Jähriger. Das hat ihn geprägt, hat ihn natürlich auch zum Antifaschisten gemacht und er hat sein ganzes Leben bis zum 3. September 1999 als Antifaschist gewirkt. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder an das Schicksal der 350.000 Zwangssterilisierten erinnert. Also er war ja ein Opfer der Zwangsterilisierung. Die meisten Opfer der Zwangssterilisierung, die von den Nazis gemacht wurden, waren beschämt. Sie haben das nie öffentlich gemacht. Sie haben nicht dafür gekämpft, dass es eine Wiedergutmachung gab. Paul Wulff hat im Gegenteil immer wieder an diese Geschichte erinnert. Er hat Nazi-Geschichten nachverfolgt, auch Karrieren praktisch nachverfolgt und immer wieder für eine Wiedergutmachung gekämpft. 1978 konnte er dann erreichen, dass der Bundestag eine einmalige Entschädigung von 5000 D-Mark an die äh, noch lebenden Zwangssterilisierten zahlt. Und er hat im Grunde durch seine Ausstellung, also antifaschistische Ausstellung, indem er dann die Geschichte zum Beispiel von Verschür, ein Münsteraner, der der Doktorvater von Josef Mengele war und ein eher übler Nazi-Verbrecher und ja, Professor hier in Münster, war ja, dokumentiert, aber im Grunde wurde er zu Lebzeiten nicht ernst genommen also es war immer so dass paul für auch viele wie ein Kauz wirkte 1968 war dann im grunde natürlich für ihn eine gewisse geistige befreiung es gab viele menschen die sich plötzlich ja ähnlich wie paul als als kommunisten oder anarchisten verstanden es gab viele Menschen mit denen er dann auch politisch arbeiten konnte er war so also aktiv in der antiatombewegung in der vor allen Dingen in der antifa-bewegung und es gab auch immer wieder Anschläge auf seine verschiedenen antifaschistischen ausstellungen. 1991 hat er dann wahrscheinlich als einziger Anarchist der Bundesrepublik das Bundesverdienstkreuz für seine antifaschistischen Ausstellung und für seine Aufklärungsarbeit bekommen. Und 1999 ist er gestorben und dann haben wir den Freundeskreis Paul-Wulff direkt nach seiner Beerdigung gegründet. Wie entstand der Freundeskreis Paul-Wulff? Ja, das war eigentlich ein Zusammenhang, der zufällig entstanden ist. Direkt nach der Beerdigung haben wir zusammengesessen und haben gesagt, ja, wir müssen dafür sorgen, dass Pauls Arbeit irgendwie weitergeführt wird, auch seine Aufklärungsarbeit, dass sein Nachlass erhalten wird. Und wir müssen uns regelmäßig treffen. Wir kannten uns bis zu dem Zeitpunkt zum Teil gar nicht. Aber das waren alles Menschen, die von Paul persönlich berührt wurden. Paul hatte eine sehr eindringliche Art, jemanden zu agitieren. Also wenn man ihn zufällig irgendwo in der Stadt getroffen hat, hat er einen festgehalten. Hat dann oft dann seine neuesten Funde, die er in Archiven gefunden hat, präsentiert. Und hat ja seine Geschichte erzählt oder eben das erzählt, was ihm gerade besonders wichtig war. Er war ein Antimilitarist, ein glühender Eiferer, könnte man sagen. Und in gewisser Weise auch für viele Menschen vielleicht auch eine Nervensäge, aber eine durchaus sympathische Nervensäge in meiner Sicht. Und wir haben dann eben danach diesen Freundeskreis gegründet. Wir haben eine Gedenkveranstaltung gemacht 1999. Wir haben eine Broschüre Produziert und der Nachlass von Paul Wolf wird seitdem eben in der Villa Hompel aufbereitet. Das heißt, dort gibt es auch einen Raum, wo eben auch eine Tafel gewidmet ist, also mit Informationen in der Villa Hompel, der antifaschistischen Dokumentationsstelle hier in Münster. Und Paul Wolf, denke ich, hätte sich sicherlich sehr gefreut. Also, wir haben dann auch ein Buch produziert: Lebensunwert, Paul Wolf und Paul Brune, NS-Psychiatrie, Zwangssterilisierung und Widerstand. Das ist 2007 im Verlag Graswurzelrevolution erschienen. Ja, eine der erfolgreichsten Kampagnen des Freundeskreis Paul-Wulf war sicherlich die Kampagne zur Umbenennung des Jöttenwegs in paul wulf -Weg. Wir hatten im Mai 2007 erfahren, dass es eine Doktorarbeit gibt über Karl Wilhelm Jötten, der hier in Münster als Professor gewirkt hat und auch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Und dieser Karl Wilhelm Jötten war in der Nazizeit ja, dap mitglied und hat an der Zwangssterilisierung von Kindern sich beteiligt und auch dort das propagiert, also die Eugenik der Nazi-Ideologie im Grunde verbreitet und war also ein Täterarzt, kann man sagen. Und wir haben dann direkt eine Kampagne gemacht zur Umbenennung des Jöttenwegs in Münster dass er also in paul Wulff weg umbenannt wird und dass eben eine zusätzliche Tafel angebracht wird, in der dann die Geschichte des Täters, des Arztes Karl-Wilhelm Jötten dargestellt wird und die Geschichte von Paul Wulff, der genau ein Opfer von genau solchen Ärzten halt geworden ist. Das hat relativ lange gedauert. Wir haben einen Bürgerantrag gestellt. 2012 kamen wir endlich durch, also das wurde genehmigt und die Bezirksvertretung Münster-Mitte hat dem zugestimmt, dass dort eine Tafel angebracht wird. Und diese Tafel wurde also 2013 angebracht, die und das Schild 2012, also das Umbenennungsschild. Das heißt, an dem ehemaligen Jöttenweg steht jetzt eigentlich die Geschichte von Paul Wulff und die Geschichte eines Täters, also nachdem die Straße jahrelang benannt worden war. Und Das ist ein großer Erfolg und angefangen haben wir damit, wie gesagt, im Mai 2007 vor den Skulpturprojekten. Ja und 2007 konnten wir dann im Grunde das erstmals praktisch auch an eine größere Öffentlichkeit treten durch die Skulpturprojekte 2007, weil wir zusammen mit der Künstlerin Silke Wagner das Projekt Münsters Geschichte von unten entwickelt haben und dort wurde Paul Wulff eigene eigene Skulptur gewidmet. Können Sie uns die Geschichte der Paul-Wulff-Skulptur erzählen, erklären, wie ist das entstanden? Ja, es ist in gewisser Weise zufällig entstanden. Die Künstlerin Silke Wagner kam 2006 zu uns ins Umweltzentrum Archiv. Sie kannte das Archiv. Es ist ein großes Archiv gewesen zu der Zeit, was jetzt mittlerweile in Duisburg ist, damals in Münster. Aber es ist relativ unbekannt, auch den Münsteranern relativ unbekannt. Und sie wollte dieses Archiv im Rahmen der Skulpturprojekte als Künstlerin in der Innenstadt ausstellen und durch Schautafeln auch Dokumente aus diesem Archiv öffentlich zugänglich machen. Ich habe ja dann die Geschichte von Paul Wulff erzählt natürlich und auch viele andere Geschichten. Wir haben das dann zusammen weiterentwickelt und am Ende kam halt heraus das Projekt Münsters Geschichte von unten. Das war einmal die Paul-Wulff-Skulptur, vor der Sie jetzt gerade stehen. Die ist also 3,40 Meter groß aus Epozitzement. Und auf dieser Skulptur sind in wechselnden Abständen Dokumente einerseits zu Paul Wulff dokumentiert. Auf der anderen Seite aber eben auch zu Sachen, die ihm wichtig waren, zum Beispiel Hausbesetzerbewegung, da war Paul auch sehr aktiv in den 80er und 70er Jahren, also in Münster gab es relativ viele besetzte Häuser und Bewegung, könnte man sagen, gegen Gentrifizierung für ja, ein selbstbestimmtes Leben in besetzten Häusern, da war er auch sehr aktiv. Und wir haben das natürlich im Rahmen dieses Projekts auch integriert. Das ist also dokumentiert auf der Internetseite www.uwz-archiv.de. Aber insgesamt ist es halt durch die Skulptur erstmals auch bekannt geworden. Also auch die Geschichte von Paul ist überhaupt Öffentlich geworden durch die Skulptur. Wir sind also Silke Wagner da zu großem Dank verpflichtet. Die Skulptur landete auf der Titelseite von der International Herald Tribune, also der New York Times, der internationalen Ausgabe und hatte eine große Öffentlichkeit. Die Münsteraner haben sie 2007 zur beliebtesten Skulptur der Skulpturprojekte gewählt, also die, die Leser und Leserinnen der Münsterschen Zeitung. Und es gab dann einen Kulturkampf in Münster, könnte man sagen. Die CDU und FDP wollten nicht, dass diese Skulptur in Münster erhalten bleibt. Aber das führte dann zu einem großen Aufschrei, sowohl in den Medien als auch in der Öffentlichkeit. Und mit Hilfe der Bezirksvertretung Münstermitte, in der SPD und Grüne und UWG die Mehrheit haben, konnten wir dann als Freundeskreis Paul Wurf durchsetzen, dass die Skulptur 2010 wieder aufgestellt werden konnte. Und seitdem steht sie jetzt hier, wo sie gerade auch sich befinden, hier am Servaziplatz. Ja, und wie geht es mit dem Projekt Münsters Geschichte von unten weiter? Ja, also finanziert ist die Skulptur momentan nicht. Das führte auch dazu, dass in letzter Zeit relativ wenig plakatiert wurde und oft Plakate auch abgerissen waren. Wir hoffen, dass wir das finanziell hinkriegen, dass sie mindestens bis 2017 weiter plakatiert werden kann. Jetzt allerdings auch mit einer ja, speziellen Beschichtung, damit die Plakate langfristiger auf der Skulptur bleiben können. Die Internetseite uwz-archiv.de, wo also sich viele Informationen dazu finden, die wird weiter auch ausgebaut, das heißt, es wird regelmäßig aktualisiert zu den Themen, die eben auch Thema dieser Skulptur waren oder sind. Also Häuserkampf in Münster, Paul Wolfs Lebensgeschichte natürlich, dann äh, Antiatombewegung in Münster, also Paul Wolf war halt auch sehr aktiv in der Antiatomkraftbewegung, Kriminalisierung alternativer Medien und ja, verschiedene Themen im Grunde der sozialen Bewegung in denen sich Paul Wulff engagiert hat, sind auch Thema des Projekts Münsters Geschichte von unten. Und wo kann man mehr Informationen bekommen über die paul Wulfs skulptur und die Münstergeschichte von unten? Ja, am besten geht man auf die Internetseite www.uwz-archiv.de. Die ist aufgemacht wie ein Karteikasten. Das hat auch ein bisschen mit Pauls Charakter zu tun, könnte man sagen. Paul Wulff war ja jemand, der ständig in den Archiven war und der natürlich, damals gab es Karteikästen, mit Karteikästen viel gearbeitet hat. Und das ist auch aufgemacht wie ein Karteikasten, dann sieht man also oben die Betreffs, also Paul Wulff zum Beispiel, da kann man draufklicken und dann kommt ein Kurztext zu Paul Wulf, eine deutsche oder englische Version kann man auch anklicken. Und daneben links sehen Sie dann auch ganz diverse andere Sachen, zum Beispiel Pressespiegel und Audios, Videos und so weiter, da kann man jeweils draufklicken. und Man kommt dann also zu einer unglaublichen Vielzahl von verschiedensten Dokumenten und Filmen, Bildern und so weiter zu den verschiedenen Geschichten auf dieser Internetseite.